سلام علی فرحمند در کنار دوستان عزیزم شروین تاهری و محمد زرینه هشتمین پادکست سایت سینما رو با بررسی دو فیلم سانست و تالکین و یک بحث آزاد درباره اقتباس سینمایی است شروع میکنیم اقتباس در سینما مرسی که من در تحصیل کردید شروع میکنیم و با فیلم تالکین طبعا خب من اولین جمعه که میخوام راجع به تالکین بگم در واقع یک ای بود که در یکی از شبکه های مجازیم حالا به تنز گذاشتم که آقای هالیوود خواهش میکنم با خاطرات ما بازی نکن و خاطرات ما رو در واقع دستمایه بچه بازی های خودت قرار نده فیلمی که دیدیم در واقع زندگی یکی از مهمترین نویسندگان ژانر فانتزی در واقع جی آر آر تالکین یکی از بزرگان در واقع این ژانر و کسی که خالق سگانه ارباب حلقه ها کتاب هابیت و کتاب مهم سیلماریلیون و البته داستان های دیگه کسی که بسیار نقش تعیین کننده ای داشته در ژانر فانتزی چه در زمینه ادبیات و چه در زمینه سینما و یک زبان شناس کسی که در کتاب ارباب حلقه ها سه زبان کامل رو خلق میکنه و امروزه خب ما میدونیم که در واقع تالکین بازها به زبان الفیش گاهی با هم دیگه حرف میزنن یعنی چیزی که خیلی خیلی میتونه در ذهن ما قریب باشه ولی خب تالکین به این به این بزرگی است و این در واقع اقدام رو انجام میده اما فیلم که در واقع ما باش سر و کار داریم راستشش ارتباطی با تالکین نداره داره در واقع اسم تالکین رو به دوش میکشه برای روایت کودکانه خودش فیلم فیلم بسیار بیخاصیتی و این بیخاصیت بودن نه یک فوش که یک روی کرد تلقی میشه که الان میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم در واقع به نظر من به عنوان حالا مقدمه من دارم توضیح میدم اینکه در واقع بیخاصیت بودن فیلم از اینجا نشأت میگیره که فیلم ما رو با شخصیت تالکین مواجه نمیکنه فیلم میخواد یک گزاری بزنه بر اون اصلی که تالکین رو اسطوره های در واقع نوشته شده پیش از خودش مذهب و تاریخش ساختن خب این رو در واقع این جمله خبری رو نیازی هم نیست که آدم در قالب یک فیلم ببینه میتونه در حالا یک مقاله ای که راجب تالکینه به عنوان در واقع مسئلهش ببینه چون چیز واضحیه که وقتی ما ارجاعات گوناگونی از انجیل تا قرآن از جنگ، از مذهب، از زندگی روزمره همه اینها رو در ارباب حلقه ها میبینیم طبیعیه که طبیعتاً زندگی شخصی تالکین در به وجود آوردن این شخصیت های درخشان و این اقوام و این در واقع میتوپیایی که خلق میکنه موثر بودن اما فیلم بیش از این جلو نمیره و در واقع داره حول همین گزاره خبری میگرده که ما در واقع اول تالکین رو تو جنگ میبینیم و بعد خاطراتی که از کودکیش از مذهبش یادآور میشه و در نهایت هم آخر فیلم به دلیل اینکه فیلم اصلا توانایی نداره که بره سراغ این که این در واقع استوره چجوری خلق میشه با یک صحنه بسیار 
بچگانه تالکین زن و بچه داره میاد و اون جمله مشهور که در سوراخی از زمین یک هابیت زندگی میکند رو مینویسه و انگار که ارباب حلقه داره خلق میشه و هابیت داره خلق میشه و به سبک فیلمای قهرمان پرور آمریکا فیلمای ناتوانشون البته آخر فیلم به عنوان یک نوشتار نوشته میشه که مثلا تالکین این کارا رو کرده دوستانش این کارا رو کرده البته یک گریزی هم میزنه فیلم به بحث فلوشیپ و یاران و میخواد بگه که حالا این چه تأثیری داشته در زندگیش این در واقع اتحادی که با دوستانش داشته چه تأثیری در حالا اون قهرمان جمعی که بعد در هابیت میاد و بعد در عباب حلقا داشته ولی اینا همه یک ناخونکه یک گزاره است و فیلم رو نسبت به شخصیت تالکین بیخاصیت جلوه میده من اعتقاد دارم فیلم انقدر پیش پا افتاده است که خودش میتونه در دستوری یه بحث یه مدار جدی تر بشه به نظر من اونم مسئله اصلا بیوگرافی در سینماست خب من, من, من به شخصه از فیلم های بیوگرافیکال خوشم نمیاد یه نمونه میتونم بگم حداقل به لحاظ استاندارد تولید اون حوده زیادی قابل تحمل تر میدونم نسبت به بقیه فیلم هایی که اساسا یک فیگر یک چهره رو انتخاب میکنم برای اینکه یه سری اسلاید ها یک اسلایز ها و یک تکه های از زندگیش رو در واقع دستمایی یک فیلم قرار بدن مثلا چهره مشهوری که تو حوضه تولید تو حوضه فیلم های زندگی نامایی فکر بکنم خیلی معروف تر از همه باشه ریچارد آتنبروه با فیلم گاندی وینستون جوان که در مورد وینستون چرچیل هست فکر کنم و فیلمی هم داره در مورد چارلی چاپلین با بازی روبرت دانی جونیو یه فیلمی دیگه ای هم داره به اسم گری اول یا جهد خاکستری در مورد زندگی آرچی بلانی اون چهره معروف سرخپوستی که بعدها گفتن چیاد اصلا سرخپوست نبوده نقش تو اون فیلم پیرس برازنان بازی میکرد این فیلم های اینجوری چون اساسا نمیتونه به مسئله شخصیت نزدیک بشه موقعیت تحول یک شخصیت رو در بزنگاه های زیست یک چهره مشهور میبازه در فضای در واقع درام پردازانه ای که داره در واقع فیلم سقوط میکنه به یه ورته بارگزاری سه چهار تا نشانه و نمادی که قراره به ما میگه که این نشانه ها و نماد یک جنبه دینامیکی پیدا میکنه با زیست با تولیدی که اون آدم در زندگیش داره و به مناسبت اون شکل از تولید چهره میشه این که مثلا من نمیم چه کمک میکنه اون سربازی که در خط مقدم جنگ سومه اون چیزی که اشتباه میشه اشاره میشه در فیلم این کمک میکنه که بتونه بره سراغ از دوستش بگیره اتفاقا اسم اون سرباز سمه یا اینکه مثلا اینها چهار نفرن یه انجمن برادری در دوره کالجشون را میندازن به یاد مثلا چهار هابیت مشهور مجموعه ارباب حلقه ها در واقع خب این قراره به من چی رو بگه من احساس میکنم که دارم مثلا یه مجله ای برداشتم که مجلاتی که میگیرم بیشتر دغدغشون جدوله حالا مثلا چهار تا چیزم وجود داره پارامترم وجود داره از زندگی آدم های مشهور مثلا پایه یکی از اینا همیشه مثلا ماری کوری مثلا یکی از این کاراکترهایی که بقله شوپن هاور یا مثلا کونفیسیوس یه چیزایی از زندگی اینا در واقع نقل میشه خیلی من احساس میکنم که فیلم منبعث از فضای مجازی تا حدود زیاد انگار 
ساخته شده یه مسئله هم اینجا هست اینکه اساسا توی همین ژانر بیوگرافیکالی که داری میگی اساسا شخصیتی مثل تالکین نمی گنجه به دلیل اینکه تالکین آن چیزی که ما خواندیم بر اساس زندگیش چیزی نیست که قابل تصویر کردن باشه اون موفق میشه سی برای فیلم بیوگرافیکال خب حتما هست هم نیست یک دونم نیست حالا اون راجبش میشه بحث کرد من بعد بیشتر فکر کنم ولی چیزی که وجود داره اینه که مثلا شنیده ها و خوانده ها حاکی از اینه که تصویری که تالکین در حین جنگ میبینه باعث میشه دو سال به دلیل یک بیماری هم که داشته دو سال در واقع بستری بشه و کمتر صحبت بکنه چه برسه به این که در اون, تص... در اون حین ما به صورت کاملا کودکانه یادا... در واقع خاطرات این رو ببینیم که داره یادآور میشه به نظر این تصاویر تصاویر سینمایی نیستن و اساسا شخصیت تالکین شخصیتی نیست که با مکانیزم هالیوود تصویر بشه تالکین رو به نظر من اگر قراره که بشناسیم فقط و فقط میتونیم با جنونی که در نوشتارش جاریه بشناسیم وگرنه شخصیت شخصیتی نیست که ما بتونیم به صورت سینمایی یا یک نوع قهرمان حالا باسمهی درکش بکنیم من کالا موافقم اصلا اون که حالا سازوکار حالی بود میخواد یک کالا تحویل ما بده که ما بر مبنای اون تحت درسیه قرار بگیریم از پرده بریم خلق فانتزی بکنیم یا بریم مثلا فعالیت اجتماعی مدنی داشته باشه مثلا در این شکی نیست باید خب با جهت و سمت و سویه های خاصش منطقه چیز برداشت هایی که من از فیلم میکنم یه فیلم برام یه جنبه تاریک خونه ای داره که اتفاقا احساس میکنم اینا وقتی ظاهر میشه اتفاقات اصلی بیرون از این تاریک خونه است مثلا اون چیزی که برای من اهمیت داره از حیث ارزش سینمایی پرداخت سینمایی بکنم. من اساسا اینطوری ارتباط برقرار میکنم با تالکین حاصل یه لکنته یه لکنت در بستر نظام آموزشی عجیب غریب آکسفورد که اتفاقا مسئله آموزش زبان یه چیز خیلی کهن و یک به قول معروف کرسی حیثیتی در واقع در دانشگاه در واقع آکسفورد یه جور شالوده و سازوکار برخورد نظام دنیای انگلیسی زبان حتی در ادبیات یکی از قطبهاش در واقع آکسفورده و لکنتی که پیرام خودش داره در برخورد با زیست در واقع پیرامونش این مسئله عشق اساسا یک اتفاق جذابه یک پدیده جذاب داره پرداخت سینمایی فقدانی که منجر به این میشه که یک کارکتری بتونه قدرت ارتباط با دنیای پیرامونش رو مثل بقیه نداشته باشه دستاویزش ایسی به اسم فانتزی بشه طرح بزنه یادداشت بنویسه حتی با خودش دیالوگ بکنه و در مثلا یه بزنگایی که حاصل یک مستی کشف بشه استعداد این به واسطه یک استاد دیگه این کفایت میکنه درسته که حالا مهمی که بستر جامعه انگلستان اون روز خب در آستانه درگیری در جنگ اول فکر میکنم دیگه دنیا بین الملل اوله این از دست میره و فیلم یک حالت معلق و در واقع بی‌حساب کتاب بی‌دری پیکری پیدا می‌کنه میان تالکین اون سه نفر دیگه که یکشون هم روی شاعر سابنامیه هست و اسمی بعدن ازش میمونه اتفاقا باز به واسطه تالکین و زندگی که اثر می‌ذاره مثلا ما دو, دو سه کاس بیشتر این برادر اینو نداریم به همراه این خب دو, دو تا کاراکتری که همه چیز خبره <تصفح> همه چیز گزاره است مرگ مادر 
اینکه از شاعر در واقع از اون روستا دارن دور میشن و یک تصویر سرسبزی نشون میده که این شاعر مثلا در ارواح هست پدر کی بوده چی به اثر شما دقیقاً همه چیز یک خبر چند ثانیه‌ایه که تبدیل شده به زندگی تالکین حالا بعد نکاتی که میگین در واقع بحث کردن در مورد مسئله بیوگرافی و در سینمای هالیوود توی صورت بندی که تو این دفعه اول نیست با بیتوین همین اتفاق میفته با مارکس با... نه مارکس هالیوودیستون بیرون از تولیده با پیکاسو همین اتفاق میفته با پالک همین اتفاق میفته و اولا به همین تحقیق یا تیرچهرهای سیاسی مثل ماندلا مثل لوتر نه منظور اینه که انگاری که سینمای هالیوود دوبال میکنه یا تصوری که از توضیح تکمین یک شخصیت داری فردگرایی افراتی یکی در قابندی ها و در اصلا ایدئولوژی امریکایی ظاهرند نهادی نیست ایدئولوژی خود شخص نهادیده گرفت نه میخوام بگم که دعوا برسر این است که فیلم تلاش میکنی نه تنها اینو تدقیق کنه یعنی مسئله فردگرایی رو تدقیق کنه بلکه یواشکی داری سر میکنی پیش زمینه یک پشت صحنه این نسبت به به جکسون هم باش یعنی سعی میکنه نماهای از فیلم پیتر جکسون رو بازسازی بکنه در موقعیت هایی در موقعیت هایی که در به صلاح زندگی تاکین اتفاق بیفته این اولین خطای یعنی یکی از خطاهای فاهشی یعنی ساختن یک فیلم بیوگرافیکا که بر مبنای یک تصویر سینمایی از یک تصویر اقتباسی از یک رمانه این یک اشتباه فاهشی هنوز نوشته بنابراین از همینجا میتونیم حرف بزنیم که چرا این فیلم فیلم خوب نیست مثلا تکرار شدن چند باری دریاچه خونی که جنازه ها دورش ریختن بدون هیچ منطق مفصل بندی روایی در داخل فیلم یکی از جای خیلی عجیب به چشم میزن یا به همین ترتیب موقعیت های فیلم تو دعوا بر سر دقیقا همین قسمت یعنی که چرا اگر ما میخوایم یک فیلم بیوگرافیکال بسازیم دوچار این مشکل میشیم یا اگه میخوایم دوچار این مشکل بشیم باید چه بکنیم دقیقا لایه هایی که موقعیت داستان ارباب و حلقه رو میسازی به صورت اوبژیکتیب در فیلم حضور داره عشق مادرانی عشق یک دختر بیوه چیز دختر به صدا یتیم گروه دوستان یه شب اگه بیاری درست میشه یعنی شب عشق ما چون ما عشق نه 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 منظورم منظور همون گذاره های عزیده این ما تب تک تک موتیو هایی که در انتهای فیلم هم به صورت بلاحت آمیزی تالکین به بچه هاش میگه که من رومانم در مورد عشق جنگ در ارسال افتخار دوستی و اینها طبیعت و خیلی چیزهای دیگر و خودش هم گیج میشه که بالاخره در مورد چیه و میگه در مورد همه اینها بنابراین فیلم در واقع چون قادر نیست به درون موقعیت یا بافتی رابطه فرد با جامعه رابطه فرد با موقعیت های تاریخی رسوخ بکنه ناچار میشه که دست به همین تصریف بردازی بزنه اصولا هالیوود درکش از نبو یک موقعیت شهودی ناگهانی در یک فردی که در این فیلم به شکل اقراقامیزی هی تکرار میشه کسی که از کودکی به دلیل که در افریقا بوده به زبانهای متعددی آشناست و بعد به شکل نوبوغامیزی چاسر رو حفظه یعنی این اتفاق از همینجا شما متوجه از همینجا فاصله سمپ... یعنی امکان سمپاتی شدن یا امکان همراه شدن با شخصیت از دست میره بیرون از اینکه این شخصیت چه اسمی داره یونیک میشه دیگه 
همین ترتیب سورهشو در پیزه اصلا دیگه میشه یعنی کسی است که کامل است فقط دعوا بر سر این است که کامل بودن نیازمند تجربیاتی در سیر زندگی فردی اوست که شما هم دخالت نمیتونی بکنی درش اصلا حق ندارید دخالت بکنی خب خیلی واضحه که شما بلافاصله بعد به صورت کلیشه‌ای وجود یک دختر بچه‌ای که پیانو زن ناگهان از همون نم از اگه یادتون بیاد مخاطبی نما خیلی تکراری کلیشه‌ای نما طوری تدوین شدی که انگار ما باید بلافاصله با دیدن یک دختر پیانو زن تداعی عشقی که در آینده قرار تحقق پیدا بکنه رو آخه یه مسئله دیگه هم من فکر کنم فیلمساز عزیز ما حتی کتاب های تاکین هم نخونده بیشتر فیلم رو دیده فیلم هابیت رو دیده فکر میکنه چون اون در واقع نقشمایه عشق فیلم هابیت مال فیلمه هابیت اصلا هیچ پیرنگ عاشقانه ای نداره من که برای اولین بار هالیوود موفق شد که از گزارهای قبلی یا شیطهای قبلی فیلم بیوگرافیکال خودش هم عبور کنه قبلا رجوع به موتون گزارش ها یا ساختن دیتیل های تاریخی معمولا این, تز... این موقعیت رو می که ما باور کنیم که یک کاراکتر در درون چنین موقعیتی لاجرم به چنین موقع به, به چنین موفقیت یا به چنین شکستی می رسیم ولی اینو توضیح بدیم برای مخاطبه که احتمال تاریخی رو نخوندن که فکر نکنن که چون من اگر که فیلم تالکین این فیلم رو زودتر از خوندنی کتاب می دیدم قطعاً کتاب رو نمیخوندم چون فیلم کردم یه کتاب کودکانی پیش پا افتاده است و اینکه اون لگولاس در هابیت وقت هابیت وقتی که عاشق یک الف سطح بالا میشه در واقع الفی که مال الانوره اون مال فیلمه ترجیح دادن که یک عشق باشه که مردم ببینن وگرنه کسی نمیشه از فیلم هاوی تو ببینه که چهار تا کتوله میخوان دنیا رو نجات بدن اینو بنابراین میگم از این, این فیلم غلط های سینماییش رو یک کنار بذاریم به این ایدئولوژی البته اصر حاضر میرسیم که منابع شناسایی یک شخصیت دیگه اباشه باشه حتی موتور و مستندات هم نیست و مشتی تصویرهای اختباسی حتی اگر اون تصویرهای اختباسی خودشون به معمولتونی بسیار وفادار هم باشه ولی همچنان ما برای نزدیک شدن به یک کاراکتر تاریخی نیازمند مستندات هستیم و این مستندات موجود و همین دلیل چون فیلم یه دلیل دیگه چه می‌نی ولی که فیلم قادر نیست پیچیدگی‌هایی رو که منتهی به نوشته شدن یک حماسه فانتزی یک هماسه در عصری که انگار این گونه ادبی منقرض شده یا ناممکن به نظر میرسه رو نمیتونه درک کنه یقینا تک تک نکاتی که اشاره میشه در فیلم اگر قادر بود که بست پیدا کنه بست تصویری پیدا بکنه خیلی جالب میشد مثلا دعوای بین آکسفورد و کمبری و به صلاح دو مکتب مهم زبانشناسانه در اونجا یا افادهی که به صلاح دانشگاه های انگلیسی زبان از انتهای قرن 19 برای ساختن نوع زیبایی شناسی زبان فرمال دارن در اونجا اعمال میکن فیلم قادر نیست طبعا درک کنی که این چه نسبتی با سازمان سیاسی اجتماعی انگلستان دارن و چطور اساسا دانش دانشجویانی که از حاشیه حالا مثل شخصیت تاکی دارید از حاشیه وارد دانشگاه میشن اولین روی کردی که پیدا میکنن اولین اختلافی که پیدا میکنن با چنین اساتیدی ما اخراج تاکین از دانشگاه رو در واقع تقصیر رو فیلم به گردن 
شب نشینی تالکین میدازه در حالی که تالکین از دانشگاه به دلیل توقیان زبانیش که در یک مقاله که میدازه یعنی زیرکانه سعی میکنه از هر پیچیدگی دور بشه تا ما باور کنیم هر کسی یک تالکین هر کسی یک تالکین یا اینکه چرا این گروه دوستان حاضر میشن در جنگ شرکت کن هیچ دلالتی در طول داستان وجود نداره که اینها یک ملی گرایی مثلا فرض انگلیسی داره بنابراین بعد وقتی اینا میخوان وارد جنگ بشن اگر از روی دست نم چون یکی از دوستان عضو جنگ شده وارد جنگ شده بقیه هم چون اجباری نیست بنا به تابلوهای که اونجا هست داوطلبانه اینا به جنگ میکنن اینو بگم بعد حرفمو تموم کنم خود همین قائله شرکت در جنگ در اروپای اصطلاح ابتدای قرن 20 درام پیچیده است در مورد نه فقط تالکین در مورد روشنفکران فراوان گوگلوکاش، انس بروخ خیلی از کسانی که نام های مهمی در تاریخ به صلاح روشنفکری اروپایی هستن با این مسئله با این مقوله من فقط برای حسن ختام بگم یه نکتر من بگم که من در نهایت صحبت خودم میگم من باورم نمیشه کسی که سرنوشت دنیای روایی خودش رو به دست ترسوترین موجودی که میتونه توصیف بکنه که حاویت باشه بسپره برای اینکه اون دنیا تغییر بکنه اینقدر با دنیای پیرامون خودش فاصله داشته باشه و یک چهره ترسوس بعد شجا میشه م... نه دیگه یعنی قجورت میکنه از سراخش بیرون بیرون در واقع درسته. من به عنوان حسن ختام بگم که در این خبرها شنیدم که هالیوود قراره که سال آینده 2020 اختباس بکنه در واقع ببخشید بیوگرافی زندگی داستایفسکی رو بسازه من پیشتر بگم که سریال هم بگو از که بیرون بیرون سریال هم رو اقوامی دونه نه نه ولی پیشتر بگم که حتی اگر کاپولا فیلم رو بسازه من نخواهم رو با فیلم سانست یا قروب اثر دوم لاستو نمش که فیلم اولش پسر شاول بسیار درخشان بود و درخشید البته شما زود درخشان بودن رو چیز نکنید نه نه من دارم اندیشه های خودم رو مثل برخی از بزرگان این مملکت حق نمی کنم و نور پردازش خوب بود چیزی که هست اینه که من فقط اشاره بکنم که لاستو نمش دستیار فیلم های آخر بلاتار هم بوده و تجربیاتی که کسب میکنه از در واقع شیوه قصه گویی شیوه پرداخت و فیلمسازی بلاتار یک جوری مال خود کرده این از آن خود کرده و تبدیلش کرده به یک فرم تازهی که الان خیلی بحث برانگیزه ولی به نظرم همینطور اگر ادامه بده جا میفته برای همه من راجب قروب میخوام اینجوری شروع بکنم که به نظرم استراتژی فیلمساز رو نباید در وهله اول مورد نکوهش و مورد نقد قرار داد مگر اینکه بگیم از دل این استراتژی حالا اون چیزی که فیلمساز قصد داشته پدید نیامده استراتژی که عرض میکنم اینه که ما اگر فیلم رو دیده باشن دوستان ما با در واقع اوور شولدر شخصیت اصلی بیشتر مواجهیم 
که این شخصیت در واقع هر حرکتی که میکنه دوربین پشت سرش از بین شونه و گردنش ما میتونیم مسیر رو ببینیم از این همیشه نیست ولی گاهی از این تخطیب دقیقا ولی خب به عنوان یک اتفاقی و لحن قالب این اتفاق میفته اتفاقی که در واقع این استراتژی رو رقم میزنه اینه که به نظر من میخواد از خلال یک نوازهی یک دوره ای از یک تاریخ رو نشون بده که رو به ازمهلال رو به نابودی یا رو به شکست به حال امپراتوری مجار و اتریش و داره از خلال بوداپست به عنوان یک شهر صنعتی این شکست رو به ما نشون میده طبیعتا فیلمساز فراتر نباید بره یعنی نمیتونه در واقع فراتر بره وقتی داره از دید یک زن منفعلی که به قصد پیدا کردن برادرش داره اون حالا گوشه هایی از دنیای بوداپست در حال شکست رو تماشا میکنه تصاویری که از بوداپست گرفته میشه به نظر من تصاویر بسیار زیبایی است و طراحی صحنه به قولش محمد که شوخی کرد کف نور پردازی همه اینا داره یک تمهید زیبایی رو به ما نشون میده که از حالا خلال اون استراتژی یک زشتی پدید میاد که داره راجع به جنگ یا دوره‌ای که پیش از جنگ صحبت میکنه داره راجع به آناشیزم صحبت میکنه راجع به در واقع مردمانی که خشمگینن و به هر قیمتی میخوان خودشون رو خالی بکنن براشون تفاوتی نمیکنه در واقع اون سیبل در واقع چه اندیشه ای داره کیه و چیه و در واقع نوعی داره تاریخ رو روایت میکنه همون کاری که به شکل فوقلاده تری البته و پخته تری میشاید هانکه در روبان سفید انجام میده و از خلال یک دهکده و رفتارها و تمهیدات در واقع بسری دوربین ما متوجه یک مسئله ای به نام فاشیزم میشین و حالا اتفاقاتی که اون دهکده رقم میزن و... یقینا این دوتا با هم فاصلی زیادی دارن به خاطر اینکه استراتژی هانکی برخلاف استراتژی نمی مبتنی بر ساختن فضا و نمایش دادن این نه نه روی کرد و من فقط نه خیلی مهم میشه یعنی وقتی که ما با استراتژی اینجا به درستی دعوا برسن نوع پرداخته چنین خواستی چون این در طول تاریخ سینما وجود داره که تلاش میشه از طریق ساختن یک مدل نوعی یک موقعیت نوعی تضادهایی رو نمایش بدیم که منتهی به یک فاجعه یا منتهی به یک دگرگونی میشه حالا میتونه این دگرگونی دگرگونی انقلابی باشه یا مثلا میتونه مثل این فیلم به جنگ بشه در حال که موفق میشه که در قالب نوعی شخصیت پردازی و نسبت هایی که بین نیرو به سلام بازیگران یا حوییت هایی که به صحنه میکشه همینطور از طریق جغرافی های کنش اونها این, این, این فضا رو خلق کنه و به آرامی ما بدون که با یک پیشورزی که با یک در ابتدای فیلم نمیش رو بیشه که این یک متروپولیس هست که ما هیچ چیزی از متروپولیس نمیبینیم این یک شهری است که در ابعاد وین است و ما هیچ وقت هیچ چیزی نمیبینیم اونجا به آرامی با ورود دوستانی که گوش میدن یادشون باشه با ورود یک معلم و بعد به مرور آشنا شدن با کاراکترهای 
گرداننده این دهکدی به آرامی وارد دالان دالان فئودالیسم در اروپا میشیم یعنی دوره‌ای که فئودالیسم در حال فروپاشی است و شکل تازه‌ای از زندگی اجتماعی در حال طلوع است این در واقع شوخیه نه 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 میخوام بگم اتفاقا دعوا در همین جا شروع میشه یعنی اونجایی که این استراتژی یعنی نمیخواد متروپولیس رو نشون بده این همون کاری که همشریکین داره در نمای اولش با تو انجام میده یعنی اون تابلو رو به تو نشون میده ولی تو در نهایت اون باغ رو فقط میتونی در اون تلویزیون خبری ببینی نه نه باغ که متروپولیس نیست ما در طول دوباره میگم اگر مثال ها رو بخوام وارد بکنیم من میتونم یک یک میگم که اینطور نیست مثلا اولا که متروپولیس یه بار نمایش داده شدی حتی با دکور و بریسلاین این کار کرده اینطور نیست که نمیشود نشان داد نه این نمیخواد یعنی این فیلمساز نمیخواد این کار انجام بده دقیقا نمیخواد این کار انجام بده به همین دلیل سقوط میکنه به موقعیتی که در فیلم قبلیش هم دوچار میشی یعنی عدم شهامت در مورد گواه دادن یا به اصطلاح شهادت دادن در مورد تاریخ چیزی که فیلم نمیش چه در شاول و چه در این درگیریشه بزدلی از موزه گرفتن این که این تصور میکنی برخلاف به فیلم مشهور تاریخ سینما یعنی دوربین چشم که کاملا برخلاف ظاهرش مردی با دوربین مردی با دوربین به مذارت مردی با دوربین ورتو در اون فیلم کاملا جهتگیری سیاسی و موقعیت دوربین من, من یه نمونه درخشان دیگه هم سراغ دارم فکر میکنم مورد تایید هر دو هم باشه چهره درخشان داره سینما ایتالیا و اسم لوکین ویسکونتی که موقعیت تغییر شرایط تاریخی از اون موقعیت در در ویوز پلنگ فقط اون نیست در لودویگ در لئوپارد در فیلم ارزم آخه مثالا کاملا مثالای مالفاره نه نه من بذار بذار برای که طرفم منعقد بشه شکلشو متوجه بشن دوستانی که میشنون اتفاقا ورتوف نمونه مهم نیست در اینجا برای که اون مبدل این شیوه سینمایی تو نیست که اولا مخاطبین تصور نکنن یه اختراع تازه است که دوربین رو ما به شخصیت نزدیک میکنیم یا از چشم شخصیت در میریم و سر میکنیم که این شعاع موقعیت رو مبتنی بر به صلاح مکانیکی بودن خود قابلیت دوربین تعیین کنیم این خیلی این چیزیست که اولین بار ورتوب انجام دیم مطابق ورتوب در فیلم تاریخ صنعتی شدن و استثمار رو به زیبایی با موزه معینی که نسبت به قابهایی که شخصیت دوربین در احضار میکنه نشون میده در اینجا مثل فیلم شاعر که انگار یک قربانی محف شده در درون آشویز داره به گواهی میده برای اینکه اینجا جنایت هاست که البته معلومی چرا چون بین خود اسرای جنگی هم اختلاف وجود داره سلسله مراتب زور وجود داره بعضی از اونا به دنبال فرارن حاضرن کارهای کسیفتری از خود شاول انجام بدن همینجا هم در اینجا هم دختر داستان که از ناکجا آبادی در خارج از متروپولیس وارد متروپولیس میشی و ما انتظار داریم که با پیشنهاد کار به دنبال بازگشتن به جایگاه برجوهایی خودش که از دست رفته به خاطر مرگ پدر مادری برگردی با هیچ کنشمندی رو نمیبینی یک موجود مه که حتی گاهی برای که این استراتژی حفظ بشه نماهای کنار زدیم میشه ما حتی نمیبینیم مثلا صحنه ای که میتونست که تأثیر گذار بشه صحنه است که کنت کنتیز اوتریشی داره شکنجه میکنه یا تجاوز میکنه و ما یک کودکی رو ببینیم که در نمای روبرو در برابر همون کودک نابغه نوازنده در برابر شخصیت زن قرار میگیره و بعد صدای گوش خراجی از گوشی 
یعنی زن حتی جرعت ورود به عرصه ای رو نداری که میتونی متوقف کنی اگر دوربین بهش اجازه نمیدی این اکسان عمل عادی هر کسیست که وقتی یه کسی تعداره شکنجی میشی در, در موقعیتی مداخله مداخله کنی آخه مشکل اساسی اینجاست شما دارید میگید این زن کنشمند نیست و سوال من اینه که چرا باید باشه مگر معیار فیلم خوب بودن اینه که شخصیت اصلیش کنشمند باشه رای سرخی و هیچ اتفاقی رقم نمیزنه و نباید همین در واقع انفعالشه که از طریق سبک دوربین یک کنشمندی برای مخاطب به وجود میاره در واقع در فیلم لاستونمش دوربینه که کنشمنده دوربینه که داره شخصیت رو یعنی چشم مخاطبه که داره تاریخ رو میبینه و میدونه که در تاریخ چه اتفاقی افتاده از کجا میبینه و از کجا میبینه حالا استراتژی که تاریخ یعنی مثلا تقلیل نماد پردازانی بورژوازی به کلاه فروشی یا استعاره کلاه که مثل آدم و یاد پیراندلوم میندازه که دماغ رو با دماغ بازی رو میکنه آیا استعاره این یک کنش ادبی که کلاه رو جایگزین از کلا موقعیت یک طبقه اجتماعی یا یک شرایط تاریخی میکنه احزار تاریخی این از از نظر منه که به نظر من کار سینما برای پرداخت یک بخشی از تاریخ تقلیل تاریخه این که طبیعیه نه ولی مثلا استادی استادی نمیش در فیلم از بتوری این کارو نمیکنه به جای که چنین خط بزرگی بکنه که تورین رو در در عصر تکمین فاشیسم نمایش بده اتاقی که دور از شهر رو به پرده میکشه مهمه بنابراین این از نظر من یک استراتژی زیرکانه و نه سینمایی اینکه یک کسی پافشاری داره به نوعی من معتقدم حد نمیدونی که این یک داستان یک خطی است که یک نفر میخواد اصرار کنید با این شیوه دوزمه میتونه اجراش بکنه و اجراش میکنه ما چیزی از تاریخ از این برهه تاریخی مهمی دایه فیلمین است که من دارم به شما میگم چرا جنگ جهانی اول اتفاق افتاد ولی ما هرگز نمیبینیم که جنگ جهانی اول بین بورژواهای بوداپست و آنارشیست های افسار گسیخته بوداپستی اتفاق نیفتاده بین دول امپریالیست اروپایی و برای گرفتن سهم بیشتر در فضای حیاتی اتفاق این مسئله وجود داره این شخص سرگردانی شخصیت در این فیلم ویژه ویژگی شخصیت نیست ویژگی شخصیت پردازی معلق و موجه یعنی من با 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 باور نمی کنم کسی که جرعت نداره با مخاطرات و این بحت و حیرتی که واسهش به وجود میاد در طول فیلم روبرو بشه بره داوطلب بشه به عنوان امدادگر بره به خط جبه به موجه جالبی در نمای پایانی هم برای این وهم از وهم شروع میشه و به وهم می, می انجام در واقع استراتژی که فیلم در نظر داره برای نمایان ساختن یک بخش تقلیل یافته ای از تاریخ استراتژیه که از طریق نماهایی که وقتی روی پرده دیده بشه نیم بیش از نیمی از تصویر رو جسم یک انسان منفعل گرفته و عمق میدانه که تأثیر در واقع تعیین کننده است خب عمق میدان در این فیلم به نظر من حیرت انگیزه به دلیل اینکه ما وقتی که 
ما باید آزار ببینیم روی پرده وقتی این فیلم می‌بینیم آزار می‌بینیم که چرا چیزی معلوم نیست در قالب صحنه‌ها اتفاقا صحنه‌هایی که معلومه همه چی صحنه‌هایی که خیلی اهمیتی نداره توشون چه رخ دادی اتفاق می‌افته و بیشتر آدمان که تعیین می‌کنن مثلا یه مثالی بزنم اون زمانی که اون زن میره سراغ گاریچی و اون در واقع مهمونی که هست اون قتلی که اتفاق می‌افته ات... چیزی که اهمیت داره با اینکه خب شخصیت دیگه جلوی دوربین نیست آدم‌های آنارشیست گرسنه خشن در واقع بیره میرن که به صورت یک گزاره نشون داده میشه ولی چیزی که اهمیت داره اینجا دیگه اون آدم ها نیستن سرگشتگی زنیست که داره از طریق اون استراتژی مخاطب رو هم سرگشته میکنه نسبت به جنگی که قرار رخ بده طبیعتا همه آدم های بوداپست و تمام دنیایی که در واقع شاهد جنگ بودن مطلع نبوده از اینکه هولشون داره چه اتفاقی میفته و یکی از اون آدم ها این زنه این زن نمیدونه که داره چه اتفاقی میفته اینجاست که ببین اگر ما سرگشتگی زن رو بپذیریم در بزنگوهای مختلفی هستیم ابزار و الهی فراهم میشه که این صحنه رو ترک بکنه یعنی قشنگ به خاطر که دنبال برادرش میگرده قصه از اینجا شکل میگیره نه. از وقتی که اخاخ متوجه میشه برادری داره یعنی در واقع این آدم کشی یادتون نه برادرش میکشی و تصور میکنه که کشته آخه آدم کنجکاو منفعل من نمیدونم چه حالا بذم من دو تا از دو مقطع وارد این بحث بشم برای اینکه این فیلم به نظر من مهمه این اینکه داریم بحث میکنیم یادآوری کنم که دلالت دلالت در این دلالت که در مجموعه پادکست هایی که تا حالا شما دیدین این مهمترین فیلمی که ما داریم از شرف میزنیم اصلا پیروز میدان شد نه 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 فیلم مهم من یه فیلم خوبه نه من تاریخ جهان ملبروکس رو ترجیح حالا ببینیم من از دو فاز اولا که آیا اصلا باید فیلم ها رو با تاریخ مقایسه کرد یا نه الزامن نه ولی ما یادآوری کنم به مخاطبین که در همون مقطع زمانی که فیلم داره از یک زن منفعلی مظلوم رونمایی میکنه روزا لوکزامبورگ در از دقیقاً با شرایط بسیار اسفاوینستر اسفنگیستر از موقعیت شخصیت داستان لیزی مشغول جنگیدن با نظام پدرسالار لهستان تلاش برای ورود به دانشگاه تلاش برای سفر نه نه نه, نه. مهمه برای اینکه فیلم از زن استفاده میکنه زیره که فیلم داره نماد پردازی زیرکانی مرد در برابر زن و, و تقلیل نظام جهان به مظلوم سرگشتی به نام زن در برابر دشخیم چون تأکید فیلم برای این است که کلاها به صلاح نمادهایی هستن برای آراستن زنها برای امپراتوری اوتریک و از بازی جنگ هم اینه علت این که نیروهای آنتاگونیست یعنی مخالف هم نیروهایی هستن که به دنبال نجات زن نیستن فقط به دنبال اینن که زنها رو تصاحب کنن برای خودشون و این, این یک تحریف کشنده است از نظر تاریخی یعنی این درک تحریف تیپیکال نه نه یه تحریف تحریف تا برای اینکه فیلم خودشو به بوداپست میچسبون و اگر فیلم زمان بوداپست نبود اشکالی نداشت اگر یه فیلم در ناکجا آبادی در, در جهان اتفاق میفتون من درک میکردم اینو ولی در, در فیلم تاریخ به تاریخ میچسبونه و سعی میکنه که تاریخ رو جوری دیگه ای تفسیر بکنه این اوانتاها بیرون از این فور بیرون از این که نفت تاریخی میشه به این فیلم که اگه من معتقدم میشه این منتقد گاردین نمیشه بود که فیلم 
هیچ مناسباتی رو نشون نمیده هیچ چیزی رو نشون نمیده ولی خدا رو شکر که لاغل زنش فمینیستیست من معتقدم که اشتباه میکرد واقعا ما با زن فمینیست از جنس سینمای جایزه گیری فعلی رو بریم یعنی با زنی منفعل که قادر نیست کاری بکنه اما رانه میلش او رو میخواد حاضر و ویتنس کنه او رو به شهادت دادن بدون کنش دعوتش میکنه دوربین شخصیت دوربین کارگردان همطور که اول بحثم گفتم دنبال شهادت دادنه میخواد چیزی رو شهادت بده چی رو شهادت بدی به اصلاح تقدیر شومی که غیر قابل مداخله است هیچ کس نمیتونه در مناسباتی موجود در فیلم مداخله کنه حتی اگر زن داستان بخواد مداخله هم بکنه در نهایت جنگ جهانی اول اتفاق خواهد بود برای دوربین زیرکانی در موقعیت شهادت دادن خودش رو قرار میده این که چطور این جی جی و ابهام به مرور شخصیت زن رو خوردتر میکنه نمای مهم فیلم که وارد میشه لیزی در کلافروشی با صورتی سفی نمایی نزدیک من پرسید و یه جوره یادابر مناسبات فعلی مجارستان با اتحادی اروپا هم هست دیگه تا حد زیادی موقعیت اروپایی مجارستان در واقع سهمی که داشته من فقط اینو متوجه نمیشم روزا لکزانبورگ مثال زده میشه در مقابل تعداد چشمگیری از زنانی از دست زنان فیلم قروب خب این که مثال نه 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 من اگر میخواستم از شهادت بدم تاریخ رو زنی های از جنسی لکزانبورگ یا جنبش زنان در انگلستان یا جنبش زنان در اصلا لهستان یا جنبش در من به تهمانده یک برجوازی دود شده و به هوا رفتی چنگ نمیداخت اصلا شما به سینما توجه نمی کنیم سینما داریم صحبت برای بیان تاریخ به سمت به قول بنیامین بعد به سمت مظلومان حرکت کرد دیگه اونها هم که تاریخ رو جور دیگه ای تعریف میکنن ولی در داستانی که ما میبینیم تاریخ جور دیگه ای تعریف نمیشه تاریخ همون طوری تعریف میشه که خواهانش های داخلی اصلا فیلم. وقتی من فیلم غروب رو میبینم تاریخ دیگه برام وجود نداره جز تاریخ فیلم غروب یعنی به خاطر اینکه سینما داره تمام اون چیزی که وجود داره رو به عنوان قرارداد به من میگه خب تو الان خودت گفتی اگر, اگر, اگر اول فیلم نمیگفت بوداپست فیلم خوبی بود نه اگر اول فیلم نمیگفت بوداپست نگره ما یعنی این الهاب کردن فیلم به درون تاریخ دگرگون میشه دیگه تاریخ نه اینجا ما با روندهای خیال انگیز کارگردانی رو بری بودیم که با استعاره های مثل کلا مثل شرایطی خب نه استعاره های ثبت شده است تیپه اینا تیپیکال اصلا کارش نمیشه کرد اینا استعاره ها این یه واقعی تاریخی در بود شما شنل گوگل هم بخونی در نهایت شنل گوگل اولش نمیشه اینجا از کنم که شنل گوگل بعد از جنگ جهانی اول نمیشه نشده حسنش این قادری که برخلاف تصور بازنمایی خارقلادی از موقعیت سن پترزبورگ ارائه بده ولی در اینجا ما اصلا بوداپ برخلاف تصور تو چیزی اونم بوداپست ما نمیبینیم بوداپست سینمایی لاستو نمش رو میبینیم نه بوداپستی که امروزه میشناسیم یا اگر اینجوری مثل این میمونه که با بگیم ما آشویتسی عرض کنم که آقای نمش رو میبینیم نه آشویتسی که میشناسیم من آشویتی غیر از چیز اتفاق غیر از آشویتی سینما با قصهش قرارداد به ما نشون میده لزومی نداره واژه آشویتی رو به کار ببره وقتی این کارو میکنه داره یه بازی مفهومی انجام میده نوعی ارجاع میخواد پنداریه این کارو میکنه که ماها همزاد پنداری کنیم میتونه اسمش رو از آشویتی بذاره تبریز نه. نه. خیلی فرق میکنه خیلی فرق میکنه همونطور که یکی از بزرگترین سینماگرانی که 
هممون میشناسیم یعنی پاولو پازولینی زیرکانی زیرکانی با دیگر با جا به جا کردن موقعیت تاریخ به سمت استوری بازی رو تغییر میده یعنی در فیلم سالو شما میدونید که دارید در مورد فاشیسم فیلم میبینید اما نمیدونید این فاشیسم کجاست نه شهر تب نه 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 من مستقیما با سالو کار دارم بلکه فیلم نیست در مورد فاشیسم بله اونجا هم یه نماینده مذهب داره یه وکیل داره ولی ما نمیدونیم این کدام فاشیسم و این اهمیت مهم میده در فیلم برای اینکه در امکان میده به کارگردان که فاشیسم رو با سنت مدرنیته اروپایی همزاد کنه در این حال تمام مذاهب رو زیر سوال میبرن مهم نیست حالا نمایندگان مذاهب باید بیان بگن این فیلم بدی است نه بس بس نیست نمایندگان مذاهب میتونن بگن که این فیلم بدی چون برای اینکه به وضوح فیلم داره به مذهب توهین میشه قطعاً ولی خب فیلم قراردادشونه همینطوری منم دارم من دارم به همین نکته دارم توضیح میدم میگم قرارداد کردنه نه این فیلم از زمانی مهم به صحبت کرده بحث برسر این است که قرار داد کردن یک استعاری پیچیده مثل یک قطعه شعر اون رو از این خطر افتادن در فکت های تاریخی نجاتش میده و بعد امکان میزازه که تاریخ رو از نو روایت بکنه بزن من این آکترم بگم و تموم کنم مثلا آرزی که در ذکر میشه یک آرزی واقعی یعنی در 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 امپراتوری هابسبورگ مراسم وجود داره که بورژواهای برای حفظ خودشون کالاهاشون رو به نمایش می‌ذاره این واقعیت یک فکت تاریخی نه یک رویداد خیال انگیزی آقای کارگر آقای کارگردان این واقعی این واقعیت رو طوری جلب میده در فیلم که علت یا موقعیت پایین دستی سرمایدار ها نسبت به قدرت آنها رو لاجرم مجبور کرده برای اینکه به حفظ کنن موقعیتشون و شخصیت سرمایدار فیلم یعنی بریل در کالسکی بهش میگه تو ما مادرت هم این کار میگه ما چاره ای جز این نداریم برای اینکه باید نگه داریم این, این, این لایتر این, این, این صورت بندی نشون میده که این فیلم از ازدر من خودش هم یعنی خود نمیش هم نمیدونه که داره در مورد چی صحبت میکنه مجذوب دوربین جسمانیت یافته ابداعی خودش شدی حبتی ابداعی خودش نه شده در این در این سبک پردازی منظورم طبعا گفتم من اول که ابداعی در این سبک پردازی مجذوب این سبک پردازی شده و فراموش کرده که داره در مورد علت شروع جنگ جهانی اول یکی از مهمترین وقایع تاریخ بشر حرف میزن و اینجاست که فیلم از توازنش خارج خب من فقط چون وقت نداریم بگم چرا وقت داریم من وقت نداریم من بالاخره یه روز دست شدون تاریخ خود کشی کنم دوستان ظاهرن بنا به این رسمی که اخیرا داریم انجام میدیم و با توجه به اختلافات بنیادینی که اعتمالا شنیدیم بهترین اختباز یا بهترین تصرفی که به نظرتون میرسه رو برای ما نام ببرید که بعد اعتمالا با قرآن کشی باره اگه, اگه این کارم بکنید خیلی خوب میشه اگه بتونید دلیلتونم خیلی کوتاه بنویسید 
و به قید قرعه احتمالا جایزه ای هم تعلق خواهد گیرد آخرین بخش پادکست سینما رو با در واقع بحث در رابطه با اختباس سینمایی ادامه میدیم خب به نظر منظور از آخرین بچه یک قسمتی اپیزود هشت بله بله اپیزود شماره هشت و بذارید حرف آخر رو اول بزنم به نظر من در سینما چیزی به نام اقتباس وجود نداره اساسا مخواستم بپرزم از علی که آیا اقتباس در سینما ممکنه اساسا به نظرم اقتباسی امر ناشدنیه و حالا اگر که دنباله واجهش رو بگیریم در ده خدا این نیست که شما یک چیزی رو از یک میدیومی به یک میدیوم دیگه منتقل بکنید ده خدا هم در واقع راهکار دیگه رو داره ولی اساسا منظور آداپت کردن یکی امری که از در واقع اپرا و تئاتر میاد یعنی این که شو. حالا اپرایی که زمانه ای رایج بوده یک سری کارگردانه تئاتر اومدن به اون قصه رو از در واقع فرم اپرایی و خواننده محور خودش خارج کردن و به صورت یک تئاتر با بازیگرای عادی بدون هیچ خواننده‌ای در واقع اجرا کردن این امر آداپته شدن نام گرفته ولی در سینما این که شما یک مدیومی رو به نام ادبیات وارد یک مدیوم دیگه ای بکنی به نام سینما همچین چیزی تقریبا غیر ممکنه و حالا دلیلش به نظر من اینه که هر مدیومی اگر مدیوم اصیلی باشه ابزار خاص خودش رو داره مدیوم ادبیات ابزارش کلمات و نوشتاره و شما به هیچ عنوان نمیتونی ابزار سوبژکتیو و در این حال ابژکتیو ادبیات رو به یک مدیوم تماما ابژکتیو به نام سینما تقلیل بدی یا منتقل بکنی این چیز تقریبا غیر ممکنه همونطور که مثلا ما نمیتونیم تاریخ بیهقی رو تبدیلش بکنیم به حکایت های سینمایی چون دیگه اون اسمش بیهقی نیست بیهقی رو نصرش میسازه همونطور که ما نمیتونیم آثار ادبی فراوانی اولیس جویس رو وارد سینما بکنیم نصر همیشه تعیین کننده است در ادبیات و نصر که تصویر شدنی نیست اگر نگاه بکنیم ممکنه بگید پس این اختباس های موفق چی بودن بذارید یه مثال بزنم مثلا اگر ما اختباس موفقی از شاهلیر داریم که کروساوا ساخته به نام آشوب یا رند که حیرت انگیز اون فیلم وقتی که ببینید با یک ذره در واقع تفحص متوجه میشید که تقریبا قصه ای که در داستان شکسپیر اتفاق افتاده حالا اگر جنسیت ها رو عوض بکنیم تقریبا در ژاپن باستان هم اتفاق افتاده و کروساوا هم قصه ای که مال تمدن خودش بوده رو برداشته و هم قصه ای که مال شکسپیر بوده رو برداشته و این دوتا رو با هم ادغام کرده و یک در واقع نسبت سینمایی تقریبا مجزایی نسبت به اثر شکسپیر پدید آورده این رو در نظر بگیرید حالا ممکنه بپرسید چرا پس فیلم های دیگه ای حالا اگر از شکسپیر هم دورشیم بذاره و فیلم های دیگه ای رو مد نظر قرار بدیم مثل مثلا اختباس های موفقی مثل اختباسایی از رمانای استیون کینگ مثلا چرا فیلم ها اغلب فیلم های موفق تر یه نسبت به قصه ها متوجه یک امر میشیم که اگر یک مدیوم به نام ادبیات اصیل باشه و اون ادبیات و اون کتاب دارای نصر و جایگاه درست ادبی باشه به هیچ عنوان قابلیت تبدیل شدن به سینما رو نداره ولی یک موقعی هست شما یک 
رمان عجیب و غریبی میخونی به نام شاینینگ و متوجه میشی که چقدر ضعف داره در نصرش من طبیعتا شاینینگ ترجمه شده رو اگر شده مثال نمیزنم چون طبیعتا ما نصر رو نمیتونیم از ترجمه بفهمیم ولی وقتی شاینینگ رو بخونیم متوجه میشی این چقدر سینمایی اتفاقا ساخته شده و حالا اساسا کوبریک میاد و یک کار دیگه ای میکنه که هیچ ارتباطی با شاینینگ نداره و تبدیل میشه به یک اثر کوبریک که حالا هولش یک اقتباس ادبی میگرده این مثالا رو میزنم برای اینکه بگم چیزی به نام اقتباس حالا وفادارانه یا هر چیزی اساسا وجود نداره ضمن اینکه چیزی حتی به نام اقتباس آزاد هم وجود نداره یعنی شما نمیتونی یک در واقع متنی رو برداری تبدیلش کنی به سینما خیلی بی رفت باشه و بگی اقتباس آزادی این اصلا معادل انگلیسی هم نداره اقتباس آزادی یعنی حرف بی ربطیه ولی تو زیبایی شناسی جدید یک اصطلاحی وجود داره به نام اپروپریشن یا تصرف شما میتونی یک در واقع کلیت رو بگیری و تبدیلش بکنی به جوهره وجودی خودت که از دلش سینما میاد بیرون مثالی که میزنم فیلمی از جیمز گری به نام دو عاشق که آخر تیتراج ما میبینیم که این از شبهای سفید داستایفسکی گرفته شده اساسا هیچ ارتباطی با داستایفسکی نداره ولی در واقع این رو تصرف کرده اگر این اسمش اختباسه بله اختباس وجود داره ولی اختباس به معنای این که شما یک مدیوم رو تبدیل بکنی به یک مدیوم دیگه غیر ممکنه چون هر مدیومی ابزار خاص خودش رو داره برای تبدیل شدن برای حرف آخرم مثالی هم که بزنم و بعد یه دقیقه بپرم تو بحث دوستان دیگه هم یه دقیقه پیش یه دقیقه به خودم یه دقیقه رو میدم مثلا یک اختباسی وجود داره که سعید عقیقی عزیز کرده از شبهای سفید داستایفسکی به نام شبهای روشن اگر اون داستان داستایفسکی رو بخونید با این فیلم میبینید هیچ ارتباطی با هم دیگه ندارن و در واقع برای این که فیلم تبدیل بشه به یک فیلم محبوب ایرانی تمهیدات دیگه ای به خرج گرفته شده تا تمهیداتی که داستایفسکی در پترزبورگ سرد وحشتناکی که یک آدم آوارهی توی خیابونه داره روایت میکنه اتفاق افتاده باشه این تا اینجا تا بری ببینیم بچه ها چی میگن من یه نکته بگم اول این تریبی که تا حالا شنیدید از این فاصله گذاری بین مفهوم آداپتیشن و اپروپریشن در واقع سنتی در این شکل ممکن بود یعنی علی ظاهرا معتقد به اینه که فرم های هنری یا رسانه های هنری اشکال خودبنیادی هستند غیر قابل انتقال شبیه به این نظریه رو در ابتدای قرن انتهای قرن 18 لسینگ در نسبت بین شعر و نقاشی طرح می‌کنه و اونجا ادعا می‌کنه که بین این دو سامانه بیانی هیچ امکان رفت آمدی وجود نداره این اینو گفتم که بگم که از اینجا به بعد بحث اتفاقات مجادله با این نگری سنتگرایان است که تصوری از خود بنیاد بودن فرم داره فرم ها از نظر من نه تنها خود بنیاد نیست که از قضا خود فرم پدیده آداپته شده است آداپته شده از موقعیت هایی که در موقف زیست یا زندگی دارای شکل های آمورف هستن یا شکل های اشکال بدون فرم یا فرم نیافتی یا فرم فرماسیون های تکمیل نشد و اما این تفاوت دیدگاه احتمالی که از اینجا به بعد میشنوی تفاوت بین اینه که هنر رو واجد نوعی 
انفکاک مطلق از سازمان زندگی میدونی و اون یک پیکری زنده در اون بنیاد و خود بنیاد میپنداره که در هر رسانی دارای ابزار منحصر به فرد خودشی و نظرگاهی که معتقده که هنر تابع بسیار معمولی از سازمان زیسته و اینکه یک اثری اصولا امکان پذیر میشه یا قادر به تبیین یا بیان ظرفیت بیان پیدا میکنه اساسا به دلیل اینکه نوعی آداپتاسیون نسبت به زندگی داشت این این تقابل در نظر بگیرید محمد بیاد بعد منو با هم دیگه ستایی جدل کنم بعد منو شروین دعوا کنم <تصفيق> من یاد این مثالی افتادم در کتاب سینما بر وایت هیچگاه یک سوالی میپرسه فرانسو تروفو از هیچکاک که میگه تو که اینقدر رفتی سراغ اختباس برای آثار مختلفات چرا جنایت و مکافات رو انتخاب نکردی برای اینکه سینماییش بکنی هیچکاک پاسخ جاله میده میگه داستیفسکی چیزی برای من باقی نذاشت که من بتونم این رو به سینما دعوت بکنم یک واجهی وجود داره برای نویسنده در عدبیت انگلیسی تحتمان آثر به عنوان کسی که همنهشتی داره با واجهی در واقع آثوریتی عنوان کسی که اعلام نوعی از سلطه رو در موقعیت روایی میکنه و این اعلام سلطه در یک موقعیت روایی همنهشت خب یک قضاوت به یک جهانی میشه که پیشوری در واقع مخاطب قرار میگیره من احساس بکنم اساسا اختباس یک شکلی از وعده است یعنی یک وعده است که کسی از یک میدیوم برای اینکه بتونه این سلطه رو در هم بشکنه در یک میدیوم دیگه ایجاد اختلال و در واقع وساطت بخواد بکنه برای اینکه هم نهشت هایی رو در میدیوم خودش بتونه بیاوه به واسطه این مفاهیمی که قرض میگیره از یک دنیای دیگه از یک میدیوم دیگه قرار نیست اساسا اگر و میتونم بگم به همین دلیل اختباس هایی که توی ادبیات نقد میگم وفادارانه یا غیر وفادارانه اینجا موزه در و در موقع موقعیت خودشون نشون میدن یعنی مثلا ما اگر قرار در شبهای سپید داسیفسکی با یک پترزبورگ عبوس خوابیده در شبیه که من دوستتون اصلاح کنم شبهای سفید نه, دار... نه سان پترزبورگی عبوس نه زمستان شبهای سفید در تابستان اتفاق میفته شبهای روشنیست که روز طول میکشی و برای اصلا در داستان جوای روشن عبوس نیست زمستان سرد سرد سرما باید ولی عبوس نیست به شدت عبوس اصلا در واقع اون شهر تاریک ما رو با اون زن در واقع زیبای روشن آشنا خب اینجا نشون میده علی نمیتونه اختباس بکنه از شبهای سفید اصلا اول اختباسی که آدم به دام روایت نیفته یعنی اگه ما بخوایم به دامه روایت بیفتیم قراردادی رو نمیتونیم تعیین بکنیم در این در میدیومی که داریم ازش اختباس میکنیم برای اینکه بتونیم یک روایتی رو ادام بدیم یعنی من احساس میکنم اگر تهران میتونه موازی پترزبورگ شعنیتی پیدا بکنه برای موقعیت دو حد دو دو پرسوناجی که میتونن یک فراز و نشیبی رو با هم دیگه سپری بکنن بحث اصلا ندایست داستیفسکیه نه بحث اصلا پترزبورگه بحث اینجاست که این موقعیت قابل بازتولید قابل کشف و در واقع قابل فهم در زیست جهان هم هنرمند هم مخاطبیست که داره با کار مواجه میشه یعنی به واسطه این میانجی هاست که ما میتونیم پیل ببریم که در چه محیطی داریم زندگی میکنیم و چه نسبتی میتونیم با دنیای در واقع پیرامونمون تحت بکنیم ببین من, من 
نکتم رو بگم اقتباس اگر قرار اجرا بشه اجرایی شدن اقتباس معلول گرفتن جوهره داستان از یک میدیوم به یک میدیوم دیگه است ما ابزار رو که نمیتونیم انتقال بدیم که ما میتونیم قصه رو انتقال بدیم برای همینه که مثلا یک نویسنده حالا اسبم نبرین که مثلا خیلی داستایفسکی گفتیم واقعا اون قود و کسی نمیتونه از روش قصه بسازه و برای همین یه نویسنده بستلر مثل استیون کینگ مثال زدم ولی حالا یک نویسنده رو در نظر بگیرید جوهره داستانش رو میتونیم سینمایی کنیم این عملا با مفهوم آداپت کردن متناقضه آداپت کردن داره از یک کارکرد دیگه میگه این به نظرم همون اپروپیشن چون ما نصر رو که شما علی مراد فدایینی ها رو چجوری میتونید تصویر نه اصلا اصلا مثال مثال بزرگتر ما یه نویسنده بزرگی داریم یکی از بزرگترین کاراکترهای ضد رمان در قرن 20 دیگه ما الان روگریر داریم ما ترومن کاپوچی داریم سال گذشته در ماریام باد که خودش هم اتفاقا مینویسه فیلم نامره و گویا و الان رنه میده و ولی اساسا متن با اون چیزی که رنه تصویر میکنه دو دو حد منم که همین رو میگم یعنی اقتباسی که وجود داره متن با تصویر دو تا چیز جداگانه هم بخاطر اینکه امکان انتقال تمام در واقع ابزار وجود نداره اصلا انتقا... امکان انتقال ابزاری وجود نداره قرار برای نیست که همچه اتفاق بود. ولی شما وقتی در نظر بگیرید اپرا رو با تئاتر رو و مفهوم آدابتر رو متوجه میشید که در اپرا یک خاننده یا چند خاننده وجود داره یک در واقع فضای آهنگی وجود داره و حالا یک قصه مثلا فیدیلیوی موتسارت وجود داره نه اینجوری نیست این رو میگیرن و تبدیل کردن دیگه کردن و گفتن آداپته متوجه وقتی شما نرد بنیادی امکان انتقال اینکه از چیزی ابزاری به ابزار دیگه ناممکن تصور میکنی هرگز نمیشه برای که برخلاف تصور تو اول داستان نمیشه بعد برایش آهنگ بسید داستان ها تنیدی شده در مهمان ها و موقعیت های صورتی هم در نوشتن افراد برای اینجوری نیست که داستانی رو میشه از درون اپرا بیرون کشید آهنگش رو هست کرد اون داستان گفت این کارو میکنه سینما چه کارو میکنه نه نه این کارو میکنه ولی اونجا هم همون نقدی که شما دارید من که نمیگم اون کار خوبیه که میگم میکنم ادبیات برای تو مثلا استفاده از صنعات ادبی به نظر خیلی چیزی جوهرمایی خیلی عجیب میرسه همون که در موسیقی هم مهمان ها و موقعیت هایی بنابراین در نهایت با تبدیلی تو هر نوع اختباسی ناممکن مگر اینکه تصرف وجود داره یعنی مگر اینکه اونه دیگه بذار من یه مثالی بزنم مثالش هم در طول تاریخ سینما بی نوایان نه نه من اصلا میخوام یه مثال بهتر بزنم مخاطبان عزیز یه دقیقه این تصویر رو دقت بکنی یک عکسی رو نگاه بکنید یک نفر کنار یک پسر بچه کنار چند تا دختر بچه ایستاده پشتشم گلدانه شما یک تس... تک تصویر داری از این در واقع چیزی که من توضیح دادم ولی ابراهیم گلستان این تصویر رو اینجوری توضیح میده میگه در عکس من با خواهرانم در میان چند گلدانی در پیش چشمندازی از باقی که نقش روی پرده است موزونیت این جمله رو شما چجوری میتونی بگیری و تبدیلش کنی به سینما این مال میدیوم ادبیاته این برای میدیوم ادبیات با ابزار نوشتار و نصر و نظم نوشته شده و اساسا دیگه انتقالش به سینما تبدیل میشه به یک تصویر منفعل ابلهانه یک تک تصویر که یک ما قابو داریم میگیریم اقتباس اگر که فقط 
البته اقتباس در یک صورت عملی میشه اونم اینه که جوهره ادبی در اون کتاب وجود نداشته باشه و ما فقط بتونیم داستان رو بگیریم و سینمایی بکنیم رسیدی به نقطه دقیق و اساسا چرا این دو تا واژه ترس شدن در تاریخ همین از آن خودسازی و اقتباس سنت گرایان مثل علی معتقد بودن که چیزهای اصیلی وجود داره در تاریخ که سنتگره حرف بدی نیست نه نه سنتگره یعنی فرمالیست یعنی کسی که فکر میکنه هنر تافته جدا بافته درست میشه تافته جدا سنتگره ها تصور میکنن که چیزهای اصیل اصالتشون رو از فرمشون میگیرن و فرمهاشون اصالتشون رو از کارکردهای رسانهی مورد استفاده ذاتشون فراموش میکنن این دوستان که قبل از اینکه چیز بنام ادبیت فرمالیستی به وجود بیاد انسانهای قارنشون با هم حرف میزدن و زبان محدود به اصالتهای برساختی آکادمی های خاص در قرن پس از 19 یا اصاب آکادمی های آغازین قرن 18 هم نبود بیشتر خیلی قدیم در زمانی که چیزی به نام دوربین اختراع نشده بود اولین اقتباس تاریخ هنر اتفاق افتاد کتاب مقدس در دور عصر رونسانس که اقتباس شد در نقاشی های سه دوره مختلف بنابراین اقتباس امر جدیدی نیست اقتباس شد از آن خود اقتباس شد اقتباس شد به دلیل اینکه شعائری که از نظر مذهب مسیح شعائر ذات حق نه در زبان و نه در نقاشی و نه در طبیعت و نه در انسان و نه در کیهان هرگز نمیتونه بیان اصیل خودش رو بیابه بنابراین تمام ابزارهای بیان کننده به صلاح ذات عقدس یا ذات حقیقت با هم همترازن این امکان رو فراهم کرد در دوری رونسانس که نقاشی کشیدن از داستانهای مقدس با انسان نمایی و پیکر نمایی های نمادگرا و یادمانی چک میگید برای ماجرای اقتباس رو ایزار از دنیای سینما این کسی بگونیم سینما چیزی خیلی مهمی نه من رو برمیگرم نوبتتون میشید این که سینما یا مثلا ادبیات چیزی بسیار فاخری در نظر گرفته میشه ادبیات خیلی چیز فاخری نیست وقتی که نامواها در عصر رونیسانس با زبان خودشون سرم کردن قصه های محلیشون رو بدون استفاده از سنعات لاتینی کلیسایی بنویسن یا وقتی که یادتون بندازه وقتی که دانته کتابش رو می نویسه عدیبان کلیسایی مکن رو مبتزد تصور می کنم این ارزش گذاری این که چه چیزی اصالت ادبی داره یا ظرفیت های به صلاح انتقال به موقعیت های مشابه یا متمایز داره رو فعلا بذاریم کنار و معتقدم که انگاره فرمگرا همیشه دوچار این پارادوکس کلاسیک میشه. چون نمیتونه اصالتش رو بدون یک مثال شهود گرایانه که به شدت تماتیک ایدئولوژیک داره جدا کن من من برمیگردم و یاداوری میکنم که بهترین واجه اتفاقا برای اختباس همونطور که علی هم یاداوری کرد همون اپروپریشن اپروپریشن هم معناش صرفا تصرف کردن نیست به کار گرفتن هم هست به کار گرفتن اینجوری نیستش که داستانی شکسپیر جداگانه است از استفاده های نمایشی که خود اون گفتار خلق میکنه ما یه چیزی به نام داستان نداریم و یه چیزی به نام اجرا روی صحنه تا این دو اصلا علت نگارش شیکسپیر اینه که چگونه میتوان گفتارهایی رو که در نمایش به کار میگیره به صورت نمایشی بازنمود بنابراین از اون لحظه به بعد که امکان در درام در نمایش الان من سکر امکان در درام 
فراهم بیشی از لحظه که شکسپیر شروع به نوشتن نمایش نامش میکنه امکان تصرف رو از پیش در درون اثرش پذیرفته علت اینکه امروز تا همین لحظه حملت ماشین اثر هاین مولر رو میتونیم ببینیم یا انواع یا کار افتضاح زفیرلی رو یا اثر ستورگ کارگردان بچسی روس رو یا حتی اختصاص کوزیسیه نه علتش این است که شکسپیر خوشبان که در عصر مدرن ما زندگی نمیکرد انقدر خوشمن بود که تصور نکنه متنش اسید و خلاف تصور بسیار یا بعدا وقت نمونه های اخت... بزرگترین اقتباسگر تاریخ تاعت رو که ما همه همون میشنسیم احتمالا علی هم بهش علامه برتود پرشتی تمام داستان های برتود پرشت اقتباسی هیچ کدوم از داستان ها داستان ها درام های ما من یه سوال دارم یه سوال میپرسم در یه نکته پایانی بهترین مداخله و اختباسی که بخواید انتخاب بکنید توی این کارهایی که دیدید ولی تو در سینما تو چی رو انتخاب میکنی شد؟ نه دیگه این قرار رو بگید که پرسیشی بشید با خاطبی جمعه چون خود سلوهای من اجازه بید بحث من در ادامه حرف شروین در در واقعی نقض حرف شروین بگم که شکسپیر هوشمندانه در واقع متنش رو باز میذاره برای اجرای صحنه این که حرف عجیبیه نمایشنامه برای اجرای صحنه است دیگه من دارم راجع به سینما صحبت می‌کنم اقتباسی که میگم یک نمایشنامه رو نمیشه فیلم کرد به هر تمهید هر نمایشنامه رو میشه فیلم خب دیگه اون وقت من نمایش و پای در مورد ادبیات نمایشی برای که همیشه ظرفیت های اجرا و نمایش شعر هم میشه موجود نه این این نیست واقعا چون اون وقت داریم که برای اجرا نوشته نشدی برای اجرای سینمایی نوشته نه اجرای سینمایی نه برای اجرا یعنی برای عکت و میزانسن برای صحنه یعنی حرکت آخه میزانسن تئاتر که با میزانسن سینما که مدی امر متفاوته نه این چیز میزانسن ما در سینما یک چیزی به نام من تو هر دو میدونیم که میزانسن واژیست که از تئاتر سینما اومده ولی الان دیگه نام میزانسن هم در سینما بیشتر متعلق به یکی دو تا متفکر که علاقمند نه خیلی بهش ولی میزانسن با دکوپاژ خیلی وقتا ظرفیت های برابری پیدا کرد یعنی حرکت بازیگر در برابر دوربین اینکه 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 این دو تا با هم متفاوتن شکل ضبطش با هم متفاوت ولی در مورد در مورد حرکتی بودن تئاتر و امکان خلق تصویری خلق اجرایی که عناصر زمانی و مکانی درش تغییر پیدا میکنه در, در, در هر نمایشی که نوشته میشه موجوده بذار دیگه حالا نوبت من ببین بله طبیعتا همه میدونیم که میزانسن واجه تاثری بوده وارد سینما شده ولی امروزه میزانسن سینما یک امر کاملا مجزاست یک چیزیه که فقط و فقط از طریق دوربین و تمهیدات تکنیکی دوربین اجرا میشه در دوران سینما معاصر از بود و اینکه اساسا در این دوران دوران به خصوص دیگه حتی نمایشنامه هم نمیتونه وارد مدیوم سینما بشه و تبدیل بشه به اقتباسی از یک نمایشنامه این از این نه مت... که دلیل نیوردی فقط اشاره میکنی که چون بیزانسنی 
تئاتر با میزانسن سینما رو دوباره اصالت دادن به میزانسن میزانسن اصالتی نداره عزیز من بعد شما معلومه تئاترای معاصر پس نمیگوی هاینر مول من که اشاره کردم که هاینر موله میزانسن های هاینر موله رو مطالعه کن تئاتر پساپریشتی هاینر موله رو و هملت ماشین رو یا هانکر رو که نمایشی هست بدون بازیگر و اونجا ما میزانسن صدا نور یا یا از همه معروفتر که همه میشناسنش حالا پینته اینطور نیستش که شما دستمون نه 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 آخه این 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 انگاره رو اول باید اثبات کنی تکرار کردن اینکه یه چیزی اصالت داره بدون که توضیح بدی این اصالت رو از کجا میاری از چی چیزیش میاری این اصالت رو فقط و فقط موردی از فرم میاره نه از کن فرم از کجا میاره نشد دیگه ببین که میشه دور باطل فرمی که شما دارید اتخاذ میکنید در اصل معاصر اگه دیگه حرف اگر در اصل کلاسیک صحبت میکنید من در مورد ادبیات نمایشی صحبت کردم وارد ادبیات دراماتیک هم میتونید بشید یعنی ادبیات غیر نمایشی منظورم من حرف اول شعبین رو بگم شعبین میگه اختباس وجود داشته از کتاب مقدس به نقاشی تا همین الان تا همین الان من میگم این حرف به شدت غلطه به دلیل اینکه اگر همچین چیزی وجود داشت ما چیزی به نام مکاتب نقاشی نداشتیم ما مکتب داریم مکتب امپرسیونیسم کتاب مقدس رو با جوهره امپرسیونیستی نقاشی کرده اجازه بده اجازه بده ببین عزیزم امپرسیونیسم چیزی در مورد کتاب مقدس نکشیده مثال آقا مثال شما در دوره باروک وقتی نگاه بکنی با امروزه یک نقاشی از کتاب مقدس نقاشی بکنی نمی‌کشید از پس از باروک من نقاشی کتاب مقدس نمی‌کشم من نقاش می‌شناسم زنده به نام امریکو روبوستی نقاشی کشیده از کتاب مقدس و ربطی نداره به نقاشی دوره باروک این یعنی چی یعنی اینکه اقتباس اساساً امر ناشدنیه چون به جوهره فرد مربوطه شکسپیر جوهره خودش رو درونیات خودش رو وارد حملت میکنه یک نفر دیگه با یک مدیوم دیگه و یک ابزار دیگه و یک خود دیگه یعنی یک جوهره دیگه که نمیتونه همون رو بسازه مجبور میشه یک کلیتی از اون رو بکشه و تبدیلش بکنه از صافی جوهره درون خودش رد بکنه تبدیلش کنه به در واقع اثر خودش یک مثال بزنم شما در سینمای آقای کیمیایی یک اقتباس داری از صادق هدایت یک اقتباس داری از برخس اما هر دوی اینها میدهد مضمون رفاقت دوستی غیرت ناموسپرستی چون از جوهره خوب یا بد کیمیایی رد شده و تبدیل شده به یک اثری که حالا هولش میگرده در تیتراژ اقتباسی از برخس یا اقتباسی از صادق این که اسمش اقتباس نمیشه که من من بحث نمیکنم با علی در این مورد من که انریکو روگوستی اصلا من میشنستم امریکا رو روستی از کتاب مقدس نقاشی نمیکنه از تاریخ نقاشی نقاشی میکنه این اول بگو من امپرسیونیست ها از امپرسیونیست ها نیروی هنری در نقاشی هستن که نسبت به تاریخ هنری نقاشی اقتباس هاشون از تابلوهای نقاشی نه است یعنی اقتباسیست از اقتباس ما همین الان آیه میخواستیم مثال بزنی بعد به نقاشی ها دوره نوباروکی که امروز در حال کار هستند که صحنه‌های آخر زمانی رو نقاشی می‌کشی بعد ارجاع می‌دادی که اونجا میشه بحث کرد توسط منتقدین هنری بحث می‌کرد که آیا اینا باروک هستن یا نه حالا جای بحث ما نبود چون نقاشی نمی‌خواستی بحث کنی من اشاره کردم که انگاره اقتباس انگاره اصالت انگاره قرن انتهای قرن 19 ابتدای قرن 20 تا پیش از این دوره انگاره اصالت اثر هنری وجود نداشت جنگ معروف ادبی که سه قرن در اروپا طول کشید بین کلاسیکا که معتقد بودن اصالت اثر ادبی یعنی نوشتن حماسه به شیوه یونانی و مدرن ها 
که معتقد بودن به کار گرفتن ادوات بیرون از ادبیات مثل گفتارهای روزمره مثل استفاده از شخصیت های کمتر نمادین مهم یک جنگ سه قرنه است که دوستان میتونن بهش رجوع کنن بنابراین این دعوایی که بین من تو به این سادگی حل نمیشه اما من برخلاف تو تاکید میکنم همچنان که اگر ما اصالت زودایی بکنیم اونم در دنیای معاصر و میبینیم که با پدیداری روبرویم به نام بسیدار جهان تجربه ها و صورتبندی ها یا ظرفیت های رسانی که به شدت قابلیت ترجمه پذیری به هم داریم مثلا یه مثال خیلی واضح بزنم آنجلو پلوس یا آنجلو پلوس قاطری که در یک نمای بلند از یک, یک فریدم قطعی قطعی توصیفی از با جزئی یا شاعرانه و با نسبت هایی که بین این جزئیات برقرار میکنه خلق کنه چیزی شبیه کاری که اونا رو دوبار زاد در رومانی نزدیک بابا گوریون نزدیک این صفحه در مورد نوع گل های دشت انجام میده این که ما تصور میکنیم که ادبیات صرفا به اون تعریف روسی و بعد ریچارد امریکایی مشتی صنعات ادبی است که فقط به واسطه صنعت بودنشون از مثلا نوشتار روزنامه جدا میشن از نامه جدا میشن از حرف زدن های عمومی جدا میشن نوع نگره ایدئولوژیک واقعیت این است که ادبیات جدید مثلا ادبیات فاکنه به شدت تصویری یعنی برعکس عمل میکنه از طریق دوربین به از طریق امکان بازنمایی های عینی به ادبیات برمیگره یا آدمی مثل آلفرد دوبلین قادری که موقعیت های ادبی رو به شدت با موقعیت های روزنامه نویسی با گفتارهایی که هیچ ویژگی ادبی اصطلاحاً از نظر آکادمیک ندارن و حتی با تصویرها با عکاسی هایی که در جمهوری وایمار اتفاق افتاده ترکیب کنه من معتقدم که قضاوت وقتی میخواید بکنید یک اثر اختباسی رو اتباقا اینجوری اضافتش کنید هر کار که یک اثری سر میکنه هیچ تحوری یا هیچ دگرگونی همطور که محمد بود در موقعیت کلیت یک روایت پیشین انجام ندی اون اختباس ضعیف درست زمانی که یک اثر موفق میشه که با حفظ موقعیت های یک روایت دگرگونی های ممکنی رو که در درون اون روایت نهفته است و خود راوی هم ازش خبر نداره رو بیرون بگیشی اون اختباس از نظر من یا اون تصرف به نظر من موفق من جمعه آخرم اینه که دوستان عزیز من نرین سراغ اختباس چیزی به نام اختباس اساسا وجود نداره همونطور که دابلینرز رو نمیشه, نمیشه فیلم کرد همشهریکه این هم نمیشه نوشت و تا وقتی این جمله رو وقتی یک فیلم اختباسی میبینید با خودتون بازگو میکنید که فیلمش بهتر بود یا کتابش بهتر بود نشوندنده اینه که ما اساسا در یک دور باطلی میگردیم به نام اقتباس که وجود خارجی نداره و ساخته ذهنه من به عنوان جمله پایانی اینو میتونم بگم که ما در عصری زندگی میکنیم که خب اقتباس معمولا به عنوان برگرفته شدن از یک اثر ادبی جا افتاده ولی خب یه نوتهی به نظرم یه چیزی خوندم شد وقتی چه گویا کتاب انجمن شاعران مورد بعد از ساخته شدن فیلم نوشته شده و نکته دیگر هم این که من اختباس رو به معنای در سینما لاغل به معنای اون کاری میفهمم که روبر برسون با جاندارک کرد احساس میکنم در هر اصلی میتونه جاندارک احزار بشه و شهادت بده آمدن درست.